1: La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 23:43. Jesús le dijo al malhechor crucificado, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La reflexión de hoy se titula, ¿A quién piensa ver en el paraíso? Esta pregunta fue formulada por un periodista a un deportista quien respondió, A veces tengo miedo de encontrarme con gente que no merece estar ahí. El juicio que tenemos sobre los demás es personal. Juzgamos a una persona según su apariencia o por la manera como se comporta con nosotros. Algunos nos parecen más dignos que otros debido a su carácter o a su actividad humanitaria. Algunos parecen egoístas, otros se dedican a hacer buenas obras. Pero nuestro juicio es necesariamente superficial, pues... Nos es imposible conocer los motivos que mueven a los demás. Solo Dios conoce perfectamente el fondo de las cosas y dará a cada uno según sus obras. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice en Ecclesiastes 12.14. Pero esto no es lo que cuenta, pues Jesús prometió el paraíso al malhechor crucificado. Según nuestra apreciación, este hombre no hubiese merecido el paraíso. Entonces, ¿por qué Jesús le abrió la entrada a ese lugar? Sencillamente porque reconoció que era culpable y puso su confianza en Jesús para obtener el perdón. ¿Le molesta esta gracia de Dios? ¿No quisiera estar con un criminal en el paraíso? Si piensa así, ¿En qué se basa para pensar que usted tiene su lugar allí? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice Gálatas 2.16. Mi amigo, nadie merece el cielo, pero Dios lo da gratuitamente a todo aquel que cree en Jesús. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Ahora continuamos con un tema que nos trae nuestro hermano Javier Penedo. Espero que sea de bendición, mis hermanos, y que alabemos al Señor a través de esta preciosa adoración. Dios los bendiga. Continuamos más adelante. Hoy estaré compartiendo yo eh, con ustedes un tema que está... me ha emocionado mucho hacerlo. Espero que sea de bendición. No se vayan. Te vemos en un ratico y como siempre digo por favor eh, compartir darle me gusta compártalo en el mismo WhatsApp nuestro del grupo recompártalo para que otros hermanos lo puedan escuchar compártalo en Facebook también para que tengamos un nivel más globalizado y que muchas personas que no no tienen acceso a la palabra de Dios puedan escucharnos la gloria sea siempre para el Señor Dios les bendiga y buen día
2: Cristo aquí, hoy me quiero entregar para ser tu voz. escuchar tu corazón Señor Cristo ven aquí hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad y a ver Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Y amé Señor Oh mi Cristo Oh déjame Usar tus pies Oh déjame De ti beber eterna me restaurará me purificará y así podré escuchar tu corazón oh mi Cristo déjame besar tus pies oh déjame Ella me restaurará, me purificará y si podré escuchar tu corazón, oh, mi Ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Escuchar tu corazón, escuchar tu corazón, Señor.
0: Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que tengan un lindo día, que cuando despertemos hoy le demos gracias y alabanza al nombre de nuestro Dios. Continuamos con nuestra serie de podcasts cada mañana para alabar y, y alentar y exaltar el nombre de Jesús y alentarnos los unos a los otros eh, para seguir adelante en estos días. En el podcast de hoy me gustaría alentar a mis hermanos y sería bueno que despertemos hermanos. En esta semana, en estos días, y ahora que tenemos tiempo, meditar en la palabra de Dios, meditar en nuestras vidas, levantar nuestro ánimo. Quiero despertar de la pereza y el sueño y ponernos en pie. Yo te exhorto a ponerte en pie para alabar y exaltar el nombre del Señor. Yo quería compartir con ustedes una porción que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 14. Y como llevo haciendo algún tiempo, lo voy a dividir en cuatro aspectos para así poderlo explicar mejor, entenderlo mejor y sacarle el máximo provecho. Y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros hoy. Libro de Hebreos, de Hebreos capítulo 2, del 1 al 14, y dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Por lo cual... Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y como decía, yo quiero dividir esto en cuatro aspectos que están ligados a, a este pasaje. Primero, la carrera. El versículo... Uno nos dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No es más que la prueba de fe que vivimos en esta tierra. Es nuestra carrera, es una prueba de fe constante. Y debemos hacerla con paciencia y perseverancia, sabiendo que la forma de alcanzar la victoria... Es la misma que los santos mencionados antes en el capítulo 11. Nuestra hermana Mari nos estuvo hace poco compartiendo acerca del capítulo 11, lo que es la fe y cuántos anduvieron por ella. Segundo, puesto los ojos en Jesús. Capítulo 12, versos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Bendito sea el Señor En nuestra carrera de fe tenemos un líder, tenemos un ejemplo Una persona donde fijar nuestra mirada, no estamos solos Tenemos una, una persona a la cual podemos, con la cual podemos identificarnos e imitar Y es la máxima expresión de amor, fe, pureza constancia, misericordia, gracia, fidelidad y gozo que podamos seguir y mucho más. Su nombre se llama Cristo Jesús. Amén. Así que corramos con paciencia, sin detenimiento, pero puesto los ojos en Jesús. Amén. Porque ya él ha corrido esta carrera, nos ha dejado un ejemplo maravilloso. Tercero, y aquí quiero hacer un poquito más de énfasis, me voy a detener un poquito más. Dice, la disciplina del Señor verso del 4 al 11 y dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a ellos se os dirige diciendo y conmigo no menospre menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os tratará los trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastantes y no hijos sino de tristeza, pero después, amén, después da de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, miren esto, a los que en ella han sido ejercitados, correr, puesto los ojos en Jesús, ejercitar, la disciplina es sexto, correr con paciencia, y tenemos algunas, eh, yo puse aquí algunas definiciones de lo que a disciplina eh, se refiere, uno, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Proceso por el cual Dios nos enseña a ser obedientes al punto de madurar. Y Yo vengo hablando hace varios días de madurar, de ser disciplinados, de crecer, hasta que la obediencia llega a ser la regla y no la excepción de la regla. Qué interesante esto, ¿no? Hasta que la obediencia, es decir, ser disciplinados, ser ejercitados, hasta que la obediencia llegue a ser una regla en nuestras vidas. No usar la obediencia como una excepción de la regla, sino la regla en nuestra vida. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Estas tres definiciones, dos son del, del, de la RAE y una es de, de un diccionario que tengo aquí eh, que me han regalado hace poco, que le doy gracias a la persona que me lo regaló, ya sabe quién es, que Dios la bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Si nos fijamos en Mateo 28, 16 al 20, búscalo usted, yo no lo voy a leer. Mateo 28, 16 al 20, aquí está, son los últimos versículos del libro de Mateo. Jesús mismo nos está dando una gran comisión. La gran comisión es un ejemplo de disciplina enseñar y guardar los mandamientos de Jesús es mucho más que mero conocimiento. Repito, la gran comisión es un ejemplo de disciplina. Enseñar y guardar los mandamientos de Jesús es mucho más que mero conocimiento. Es estar ligado a la obediencia. Amén. Y la disciplina eh, es un concepto que a veces tenemos erróneo. Eh, y, y sí, claro, tenemos que ser disciplinados a ver, en algunos pasajes habla de azotes, ¿no? pero no es lo que Dios quiere ahora, Dios quiere que seamos disciplinados en cuanto a la obediencia, a la perseverancia en la búsqueda y el conocimiento de nuestro Señor es decir, más que mero conocimiento es estar ligado a la obediencia y saber que lo que quiere Jesús de nosotros está sujeto a una vida de disciplina miren eh, eh, el versículo aquí dice eh, La disciplina que viene de parte de Dios amén. Dios nos quiere disciplinar de parte de Él La, la disciplina de nuestro Padre No es útil Necesaria en las siguientes maneras Yo puse aquí varias Dice Producir entendimiento Tenemos que ser disciplinados Para que se produzca entendimiento en nosotros Podemos ver esto en versículos Como en Proverbios 10, 13 Segundo Eliminar la necedad Proverbios 22, 15 Librar del Seol Proverbios 23, 13 al 14. Producir, otra vez, obediencia. La disciplina está ligada a todas estas cosas. Producir obediencia. Proverbios 19, 18. Desarrollar, mis hermanos, desarrollar, y esto es muy importante, reverencia. Nuestro Dios merece y ex, eh, ¿cómo se dice? exige toda la referencia de parte de nosotros. Es nuestro Creador, es nuestro Señor, y yo tengo que de ser disciplinado, para vivir eh, en una vida reverente a mi Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos, ya lo hemos leído dos veces, capítulo 12, versos del 8 al 10. Y esta disciplina Dios la realiza sin ira, en Efesios 6, 4, y en amor, Hebreos 12, del 5 al 7. Hermanos, hago un énfasis en la disciplina porque este tiempo de confinamiento, entre las muchas lecturas que podemos sacar, acerca de lo que Dios está haciendo, por qué Dios lo está permitiendo. Hace poco ayer mi madre me preguntaba qué yo opinaba de esto, ¿no? ¿Por qué Dios permite todo esto? Eh, yo me imagino que usted tenga sus propias convicciones, que Dios tenga un trato con usted. Si no, métase con Dios. Yo le, le, le exhorto a que usted se meta con Dios. Señor, ¿qué, ¿qué quieres tú con esto? Y hay muchas lecturas podemos sacar de lo que Dios eh, está haciendo con todo esto. Pero yo le decía a mi madre, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, no hago doctrina de... de de experiencias personales, pero sí quiero llamar a una atención que usted medite en esto. Yo le decía que puede ser un tiempo de disciplina. Es un tiempo de disciplina espiritual. El mundo eh, va muy rápido, hermano. Si se fijan, si fijan todo lo queremos ya. Y un ejemplo de disciplina es este, un stop, hacer una parada. En, 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 como iba, íbamos muy deprisa, todo lo hacemos deprisa, corriendo el trabajo los hijos, la iglesia, la congregación, etc. Y era necesario, yo creo que es necesario, es una de las muchas lecturas que podemos sacar, no estoy diciendo que sea la lectura, una de las que usted puede pensar o decirle, sí, es verdad, eh, era necesario este tiempo de disciplinarnos, de meternos con Dios, de cambiar nuestro eh, modo operandi de, de, de nuestra relación con Dios, de la relación con los hermanos, la relación con la palabra de Dios, con la búsqueda, en la comunión. Eh, Hacía falta un freno, Hermanos, es una posibilidad para detenernos y abundar en la disciplina como hijos en obediencia. Amén. Y número cuatro, con este término, levantarse. Y esto es donde yo quiero eh, animarle a usted. Hebreos 12, 12 y 14, dice esto. Por lo cual, escuchando todo esto ¿no? que escuchamos antes de la disciplina, de la carrera, de poner la mira en Jesús... Después que hemos eh, sido ejercitados en todo esto, leemos el versículo número 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, hermanos, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Para que lo cojo no salga del camino sino que seas sanado, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Me gustaría culminar con un mensaje de aliento, de ánimo, un llamado a levantarse. Tú, sí, tú que me estás escuchando, levántate ahora, dobla tus rodillas, despierta, métete con el Señor, aleluya, a humillarnos, a gozarnos, a enderezar nuestro camino y a ser sanados tanto físicamente como espiritualmente en esta etapa de nuestra vida. Hermanos, espero que sea de ánimo, que sea de bendición y Dios les bendiga en esta mañana. Levántate, ponte en pie, aleluya, y busca al Señor. Dice que le vamos, todo aquel que le busca, le encuentra. Dios les bendiga, ánimo y buen día.